0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Ich habe ja schon öfters über Zutaten zum Erfolg gesprochen und Erfolg stellt sich auch dadurch ein, dass wir versuchen Gleichgewicht Zwischen unseren verschiedenen Lebensbereichen herzustellen. Und heute in dieser Podcast-Folge soll es darum gehen, was sind so die wichtigsten Eigenschaften und Fähigkeiten, die erfolgreiche Menschen haben, um ihr Leben immer wieder zu verbessern. Und ich sage bewusst verbessern, nicht optimieren, denn es geht nicht um Perfektionismus, aber es geht auch darum, eben nicht stehen zu bleiben. Und die liste oder die fähigkeiten eigenschaften die ich jetzt nenne diese liste ist nicht vollständig es geht um vertrauen und es geht um selbstvertrauen selbstvertrauen heißt ja ich vertraue meinen fähigkeiten stärken und talenten das heißt ich weiß um das was ich kann Und Vertrauen heißt, dass ich eben auch anderen vertraue und ja, wir haben alle schon auch erlebt, dass dieses Vertrauen mit Füßen getreten wurde. Und wenn ich selbst dann nicht in den inneren Frieden komme, nicht verzeihen, vergeben kann, dann wird es schwer, dass wir eben auch anderen vertrauen. Mal angenommen, du nimmst einen neuen Job an, du hast die ersten Arbeitstage im neuen Unternehmen und Gehst eben nicht mit so einem gewissen Vertrauensvorschuss dran, sondern eher mit so einem Misstrauen Und damit machst du es dir und anderen natürlich sehr schwer Glaube an dich Glaub daran wer du bist, weil wenn du nicht an dich glaubst, wer dann? Deine, dein neuer Arbeitgeber, deine Kunden als Selbstständige, Selbstständiger Deine Lieferanten, Freunde, Kinder Also es fängt immer wieder bei uns selbst an äh, Egal worüber ich spreche Ich bereite gerade einen Vortrag vor über Resilienz Und ähm, vor allem jetzt für Führungskräfte Wie sie selbst resilient bleiben können Aber auch was können sie an ihre Mitarbeiter wie weitergeben Und das alles beginnt immer bei uns selbst Weil ein wichtiger Punkt ist da zum Beispiel die Empathie und das beginnt halt wieder bei der Selbstempathie, dass ich auch empathisch mir selbst gegenüber bin Und eben, eine wichtige Eigenschaft ist die Resilienz Die Fähigkeit, Widrigkeiten standzuhalten Denn wir alle erleben immer wieder im Leben Rückschläge, wir machen Fehler Manch einer ist getrennt, erlebten Rosenkrieg, Scheidung Man verliert einen geliebten Menschen durch Tod oder Unfall Es gibt sehr viele Dramen und doch ist ja immer wieder faszinierend, dass äh, manche einfach wieder aufstehen und weitergehen und andere rauschen in eine Depression oder die Verformung, die sie erleiden, durch die harten Zeiten ähm, bleiben und es geht ja wie bei einem Schwamm darum, dass wenn wir den Schwamm drücken und das Drücken des Schwamms sind diese Widrigkeiten des Lebens dass wenn die Zeit wieder vorbei ist und die hat ein Ende, dass der Schwamm sozusagen in seinen ursprünglichen Zustand zurückgeht und bei manchen Menschen ist das nicht der Fall. Das Schöne ist, an Resilienz kann man arbeiten, die ist nicht angeboren, die ist trainierbar durch viele kleine Übungen wie zum Beispiel das Optimismus-Tagebuch, das Erfolgstagebuch. Eine wichtige Fähigkeit ist das aktive Zuhören bzw. Hinhören, denn wir wollen uns ja nicht die Ohren zumachen, sondern wir wollen auch körpersprachlich hinhören und versuchen den Menschen auf der anderen Seite wirklich zu verstehen und verstehen heißt ja nicht einverstanden zu sein. Denn in meinen Augen bemühen wir uns oft zu selten zu verstehen, wieso der andere so tickt, wie er tickt. Ein gutes Beispiel war da natürlich die Corona-Krise. Da haben sich die Menschen kaum noch zugehört, sondern jeder fühlte sich im Recht. Und ich finde, die Grundlage ist immer, dass man zumindest mal versucht, den anderen zu verstehen. Mir ist ganz wichtig, an Informationen ranzukommen, die sonst niemand hat. Im Business ist das... Ja, da hilft mir natürlich mein Job als Business Coach und Trainerin in Unternehmen, weil dort erfahre ich Dinge, die ich nirgends nachlesen kann. Die bleiben natürlich bei mir Thema Vertraulichkeit und doch nährt es mich ja, macht es mich weiser, reifer und hilft verhilft mir zu Einsicht. Also erfolgreiche Menschen haben die Fähigkeit der Einsicht und suchen Informationen zahlen immer wieder auf ihr Wissen ein und nicht, wie eine Kollegin letztens sagte, naja, ich mache jetzt meinen Job 28 Jahre, das, was ich bis heute gelernt habe, das reicht. Nein, also ich zumindest für meinen Teil, solange ich meinen Job mache, werde ich immer weiter lernen und ich denke auch darüber hinaus, denn es hält einen ja auch fit und ähm, ich fühle mich dadurch auch irgendwie gebraucht. Also, dann... Wichtiger Aspekt oder Eigenschaft ist die Beharrlichkeit, so bin ich zum Beispiel an meinen Fokus Print Artikel vom Weltmeister Lernen gekommen, ich habe den Redakteur einfach jede Woche wieder angerufen und nachgehakt, bis er dann den Artikel mit mir gemacht hat und diese Beharrlichkeit ist sicher eins meiner tragenden Säulen in meinem Business, also aus, warum ich so erfolgreich bin, denn Gerade jetzt die letzten Jahre, schwierige Jahre mit Corona, ich hatte Krebs und jetzt der Krieg, der sich wiederum auf mein Business auswirkt, vor allem auf meine Akademie, denn wenn Menschen weniger Geld im Geldbeutel haben, dann wird auch weniger ausgegeben und da wird eher noch was fürs Essen gehen ausgegeben als für die Bildung oder dass sich Fortbilden, also der Besuch von Ausbildung und Seminaren, was ich schade finde. Ich bin immer jemand, der eher entgegengesetzt investiert. Ich investiere jetzt gerade zum Beispiel noch mehr in Werbung, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr Einnahmen habe. Aber da braucht sie dann eben auch den Mut und auch das ist eine wichtige Eigenschaft, dass man bereit ist, ins Risiko zu gehen und mutig zu sein. Es gibt eine Studie von Statista, die sich damit beschäftigt, warum Führungskräfte scheitern und sie scheitern zu 30 Prozent, weil sie inkompetent sind, sagen Mitarbeiter, und 68 Prozent scheitern daran, dass sie nicht offen und ehrlich kommunizieren und Ehrlichkeit ist etwas, was viele fordern, wenn du es dann bist, aber auch nicht vertragen, also so das Thema. Man wünscht sich Feedback und dann gibt man ehrliches Feedback und der andere ist angefressen. Natürlich entscheidend auch das Wie, aber man kann auch manche Dinge perfekt ausformulieren und trotzdem ist das Gegenüber angefressen. Und wichtig, tu, was du sagst. Also ich erlebe halt ganz viele Kollegen auf der Bühne, die da etwas sagen, was sie dann privat oder im Austausch mit anderen Kollegen eben überhaupt nicht leben. Und das irritiert mich immer sehr. Und ein Punkt ist zum Beispiel, dass immer dann auf der Werteebene das Thema Pünktlichkeit. Ich höre halt immer öfters, dass auch die Meetings alle zu spät beginnen. Ähm, ja, und das macht dann den restlichen Tag sehr schwer. Ich sehe das auch in meinen Seminaren. Die Pünktlichkeit lässt immer mehr nach. Die Leute kommen immer Später fahren zu spät los. Klar, Stau kann nämlich immer passieren und wenn man wirklich pünktlich sein will, dann reist man vielleicht sogar am Vorabend an. Also für mich ganz wichtiger Punkt, diese Ehrlichkeit. Etwas, was in diesen Zeiten in meinen Augen ziemlich verloren geht, ist das Thema Konzentrationsfähigkeit durch die vielen, vielen Ablenkungen innerlich und äußerlich Und auch hier bin ich halt selbst dafür verantwortlich, denn ich entscheide ja, ob ich beim Arbeiten mein Handy anhabe oder ob ich es ausmache, damit ich eben nicht gestört werden kann. Ob ich mein E-Mail-Programm schließe oder offen lasse, damit mir auch ja keine E-Mail entgeht, sind ja alles Entscheidungen, die man selbst trifft. Und damit einhergehend ist das Thema Fokussierung. Denn am Ende des Tages mal zu reflektieren, ob all das, was man heute getan hat, wirklich auf die Ziele eingezahlt hat, wird so manches zu Tage bringen, was eben unnötig war, was unwichtig war und was vielleicht sogar gar nicht auf das Ziel eingezahlt hat, sondern man hat das vielleicht lieber gemacht und deswegen hat man dann dem mehr Zeit gegeben, als an sich den wirklich wichtigen dingen und bin zutiefst überzeugt und lasse mich dafür gerne steinigen aber wenn die menschen wieder konzentrierter wären und fokussierter dann hätten man weniger burnout wir hätten weniger gestresste menschen weil die menschen würden dann nämlich im rahmen der arbeitszeit ihre sachen erledigen können ja es gibt unternehmen mit fachkräftemangel da ist es dann ähm, eben schwer weil plötzlich müssen weniger Menschen dieselbe Arbeit oder mehr Arbeit machen, ähm, aber für das en gros gilt es schon. Gestern hatte ich einen Talk mit einem Arzt, der in einem Klinikum arbeitet, einer Psychotherapeutin und mir zum Thema mentale Gesundheit. und Mir ist immer ganz wichtig, klar zu differenzieren. Ein Arzt behandelt psychisch kranke Menschen, Depressionen ich nicht, denn ich bin kein Therapeut, ich arbeite mit gesunden Menschen und da ist Optimismus wichtig, weil er dann so ein bisschen mir ins Geschirr fuhr und meinte: Ja, aber da sei ich bei depressiven Menschen halt mit meinem Optimismus am Ende. Ja, das mag sein äh, und doch. Ich arbeite nicht mit depressiven Menschen und ich glaube, dass wenn wir halt optimistischer durchs Leben gehen, dann rutschen wir vielleicht gar nicht erst in eine Depression. Also es ist ja auch eine Prävention sozusagen. Definiere für dich, was Optimismus ist. Man findet da ein bisschen unterschiedliche Aussagen, Definitionen. Für mich ist es zuversichtlich in die Zukunft gehen also es ist nichts zurückgewandtes sondern wie lebe ich heute morgen und meine zukunft und wie bleibe ich trotz all dieser sorgen gerade das thema energiekrise steigende preise wie wird es die wirtschaft wegstecken wird uns das gas abgedreht und was bedeutet das dann dann natürlich das ganze thema klimakrise trotz all dieser krisen und vielleicht kommt auch noch eine Finanzkrise hinzu, zuversichtlich in die eigene Zukunft gehen und immer wieder darauf zu schauen, was kann, was muss ich tun, damit ich nicht nur überlebe, sondern eine gute Zukunft habe, denn wir sind Gestalter unseres Lebens und da ist oft viel, viel mehr möglich, als die meisten sich selber zutrauen oder es ihnen bewusst ist. Und letzter Punkt für heute ist der Enthusiasmus, diese Leidenschaft äh, für das Leben und ich wünsche mir, dass mehr Menschen klar Ja sagen können zum Leben und nicht nur hier auf dieser Erde sind, weil sie halt mal geboren wurden und sozusagen ihre Zeit absitzen und ähm, unter der Woche fürs Wochenende leben. Und für den nächsten Urlaub und ihr Leben lang für die Rente, auf die Rente warten, für die Rente leben und ja dann in der Rente eventuell krank werden und sterben oder die Rente nicht so genießen können, weil sie eben nicht fit sind, sondern... Ich, natürlich am besten wäre es auch man hat einen job für den man brennt das mag jetzt nicht jedem und immer gelingen dann ist es aber umso wichtiger dass wir im privatleben ein hobby haben für das wir brennen und ja in meinem freundeskreis äh, gibt es das und auch bei meinen eltern und dadurch kommen sie auch relativ gut durch ihr alter weil den ganzen tag nur vom fernseher sitzen ist sicher keine schöne altersgestaltung ja und äh, in all diesen Punkten steckt ja auch sehr viel das Thema Fürsorge drin, Fürsorge für dich selbst und Fürsorge für andere und gerade das wünschte ich mir heute mehr, dass wir uns natürlich erstmal gut um uns selbst kümmern, weil dann sind wir auch äh, eine gute Ressource für andere, weil wenn ich ressourclos bin, kann ich auch nicht Ressource für andere sein. Aber wenn es uns dann eben gut geht und bitte nicht vergessen, wir leben im 34. Land der Welt, sich dann auch um andere zu kümmern, was ja selbst bei einem wieder Glückshormone freisetzt und einen gut durch schlechte Zeiten kommen lässt, wenn man sich auch dafür andere engagiert. Ja, mag sein, dass deine Geschichte keinen glücklichen Anfang hatte in deiner Kindheit zum Beispiel oder dass es da in den letzten Jahren ähm, ja sowas gab wie Rosenkrieg oder der überraschende Tod eines lieben Menschen. und doch denke immer wieder daran, du entscheidest, wie der Rest deiner Lebensgeschichte geschrieben wird. Du wählst, du entscheidest und du entscheidest auch über die Höhe deines Erfolgs. Denn Erfolg hat definitiv einen Preis, Der fällt nicht vom Himmel, ich sage immer zu jungen Leuten, der Geldkoffer steht nicht nicht am nächsten Hauseck und man muss nur vorbeigehen und ihn mitnehmen und kauft sich dann sein tolles Auto, Haus und äh, den riesen Fernseher, sondern dafür darf man etwas tun und es ist ja auch viel schöner für etwas entlohnt zu werden oder Geld auf dem Konto zu haben, dass man sich wirklich selbst verdient hat. Ja, dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Erfolg.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf wwwheimsöd academycom bzw. ww.antier-heimsöd.com Dort findet ihr auf den Blogs viele spannende Artikel zu den Themen Motivation, Erfolg, mentale Stärke und Frauenpower. Und viele weitere Unternehmertipps. Denkt immer daran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe.
1: Ciao und bis bald. Eure Antje Heimsöd.